0: Un podcast de Red Digital Apo.
1: Hoy es lunes 27 de marzo del 2023. En este episodio vamos a platicar sobre la selección de los cuatro consejeros electorales del INE que tienen que ser nombrados y que van a sustituir a los cuatro que salen, incluyendo al presidente a Lorenzo Córdoba, porque ya concluye su mandato. Nosotros al momento de grabar este episodio estamos esperando conocer la lista de los 20 finalistas para su sustituir a estos cuatro consejeros electorales. Pero no los conocemos en este momento. El 3 de abril es el último día de los cuatro consejeros electorales y los nuevos consejeros llegarán a partir del 4 de abril a el INE por un periodo que concluirá el 3 de abril del 2020. 32. El proceso ha sido muy largo. Empezó el 23 de febrero cuando quedó conformado el Comité Técnico de Evaluación con siete personas, tres elegidos por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, dos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y dos más por el inai La función de este comité es evaluar y proponer a los aspirantes para ocupar cuatro lugares en el Consejo del Instituto Nacional Electoral que va a dejar el actual presidente Lorenzo Córdoba, Margarita Favela, José Roberto Ruiz y Ciro Murayama. Este comité técnico de evaluación ha sido criticado porque algunos de sus integrantes son cercanos a Morena y al gobierno federal, porque precisamente fue la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados que encabeza el morenista Ignacio Mier quien los designó sin el consenso del resto de los partidos. Ahí la Jucopo de ...asignó a los tres miembros del comité... ...que son Evangelina Hernández Duarte... ...que ha sido pues muy cercana a Morena... ...ha trabajado en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes... ...en la Secretaría de Seguridad y en la Guardia Nacional... ...Enrique Galván Ochoa... ...un economista que podemos leer en la jornada... ...y que fue uno de los responsables... ...de redactar la Constitución Moral... ...Andrés Norberto García Repper, ...coordinador jurídico de las campañas electorales... ...de PRD y Morena del 2008 a la fecha... ...ahora, desde el 24 de febrero... ...hasta el 30 de marzo, este comité... Tiene tiene que estar analizando y evaluando los perfiles de los aspirantes. Y ya el 30 de marzo votarán los diputados a los cuatro consejeros dentro de unas quintetas. Pero el tema aquí es que se registraron primero 1.200 aspirantes. De estos se eligieron a 531 que cumplieron de acuerdo con el Comité Técnico de Evaluación con los requisitos para pasar a una segunda etapa, que fue un examen de evaluación. La selección quedó integrada por 164 mujeres, 358 hombres, 5 no vinieres, un trans y tres no especificaron. Esta selección generó dudas y señalaron al comité de opacidad. A todos y cada uno de los aspirantes les queremos dar el mensaje de que estamos siendo muy cuidadosos y respetuosos con la información que recibimos de ellos y cuidando sus perfiles. Y... Entre los que no fueron elegidos está la actual consejera del INE, Carla Humphrey, la esposa del extitular de la UIF, Santiago Nieto. De acuerdo con el Comité Técnico de Evaluación, los consejeros electorales no podrán reelegirse ni ocupar el cargo por más de nueve años. No pueden ser elegidos por segunda ocasión para ocupar un cargo en el Consejo General del INE para el periodo que comprende del 4 de abril de 2032, ya que esto consistiría en una reelección y además ocuparían el cargo por más de los nueve años que se establecen en la Constitución. Esta decisión del comité fue avalada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, la consejera Humphrey no quedó contenta, no quedó conforme. A mí me parece que son cargos distintos las consejerías de la presidencia. Tan es así que la propia ley establece que el INE tiene órganos centrales y tanto la ley vigente hasta hace unos pocos días y la que está en vigor hoy establece que los órganos centrales del INE son el Consejo General del INE y la Presidencia. El consejo del cual formo parte como consejera electoral, pero la presidencia que claramente no formó parte al ser órganos distintos. La También mitad de los aspirantes con el puntaje más alto han avanzado en el proceso. De los que obtuvieron el mayor puntaje, se seleccionaron a 100 aspirantes para ser entrevistados entre el 17 y el 22 de marzo. La quinteta para la presidencia del INE enfrentó al Tribunal Electoral y a la Junta de Coordinación Política porque el tribunal ordenó que esta quinteta fuera solo de mujeres. La Cámara acusó al tribunal de sobrepasar las funciones que le corresponden a los legisladores. El jueves pasado se reunieron magistrados del Tribunal Electoral e integrantes de la Junta de Coordinación Política y acordaron que la cuarta quinteta para ocupar la presidencia del INE fuera de solo de mujeres.
0: La quinteta de la presidencia del INE que viene, es decir, del Consejo General que se integrará a partir de estos nombramientos, tendrá que ser del género femenino. Así lo dice textualmente el comunicado de la Junta de Coordinación Política. Lo que esta presidencia celebra...
1: Ahora le corresponde a la Junta de Coordinación Política sugerirle al Comité de Evaluación que se conforme de mujeres.
0: Que no solamente sea igualdad sustantiva, sino que sea integrada exclusivamente por mujeres, pero es una sugerencia respetuosa al Comité Técnico. ¿eh? Es el pronunciamiento que hace la Junta de Coordinación Política, porque ustedes lo saben también, y eso lo comentamos, que fue el propio tribunal el que determinó que no podía de ninguna manera en todas las etapas hasta que concluyera la última, el Comité Técnico informar nada con relación al proceso a la Junta de Coordinación Política.
1: Esta quinteta, integrada por mujeres, le abre una muy alta posibilidad a Berta Alcalde, la hermana de la secretaria del Trabajo, de ser la elegida. Ante ello, la oposición se ha inconformado con magistrados y con la Junta de Coordinación Política y llamó a que no se fuera a integrar a Berta Alcalde en esta quinteta para la presidencia del INE. En caso de que la integre, los diputados de oposición se irán al veto en la primera votación y se pasará a la Insaculación, que es una palabra que han decidido ocupar para decir que se irán a una tómbola el 31 de marzo. Pero si en ese sorteo llega a salir Berta Alcalde, pasarán al Poder Judicial y la insaculación o tómbola se llevará a cabo en la Suprema Corte de Justicia el sábado primero de abril. De no estar ella en la lista, la Junta de Coordinación Política hará su propuesta para ocupar los cargos. Se subirá al pleno para ser votado el 30 de marzo y obtener así una mayoría calificada, es decir, de dos terceras partes.
0: El análisis.
1: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Miguel Ángel Lara Otaola, doctor en Integridad Electoral, integrante del Consejo del Electoral Integrity Project, y uno de los que ha participado en todo este proceso, platicar con nosotros. Miguel Ángel, ¿cuál ha sido tu experiencia en este proceso? ¿Cómo lo has sentido? ¿Qué
0: has opinado? Muchísimas gracias, querida Ana Paula. Un saludo. Pues yo creo que empezaría con una precisión de las etapas que vivimos. Ajá. Como tú bien referiste, al principio éramos más o menos 1.100 o 1.200 personas que iniciaron su registro en la página de la Cámara de Diputados para ser consejera o consejero electoral. De esas, si no me falla la memoria, 654 personas concluyeron el registro que pedía subir distintos documentos, acta de nacimiento, copia certificada de la credencial para votar con fotografía, que eso fue un poquito complicado porque había pocos días y había que ir a una notaría. Como sabemos, pues no abren los fines de semana. De ahí se hizo un primer filtro para quienes cumplen cumplían los requisitos legales para ser consejera o consejero, es decir, ser mexicano o mexicana, tener al menos 30 años, tener el título profesional con la antigüedad de al menos 5 años, eh, residir en el país y otros tantos. De ahí la lista se redujo a 531 personas. Hasta ahí todo bien. De esas 531, 508 se presentaron para hacer un examen, ya hablaremos de eso, en la Cámara de Diputados y después de ese examen se escogieron a 203 personas con los mejores puntajes ¿no? obtenidos en el examen y de ahí se pasó, y esa es la etapa en la que estamos actualmente, se hizo una revisión curricular, un filtro adicional, se revisó currículum, una carta de motivos que se nos pidió subir y un ensayo y de ahí se sacó una lista de 92 personas, 46 hombres 46 mujeres y de ahí es de donde se obtiene la lista de 20 personas, que se trata de cuatro espacios, cuatro asientos en el Consejo General del INE, para integrar cada uno de esos vamos a tener una quintenta de entonces, cuatro espacios por cinco, 20 personas que serían las y los finalistas para llegar al Consejo del INE. Pero como tú muy bien advertiste en tu muy buena introducción, pues yo pude revisar y constaté varias irregularidades en este proceso, pues que, que dejan un poco en duda el del trabajo del comité, entre comillas, técnico de evaluación.
1: A ver, ¿y qué, qué fueron las irregularidades que detectaste, Miguel Ángel?
0: A ver, vamos, primero, vamos por partes, ¿no? Empiezo con el examen y después me voy moviendo hacia las últimas fases de las en el examen uno falló el sistema de cómputo, se utilizaron las tablets que tienen las diputadas y diputados ahí en el pleno. Muchos no pudieron empezar a tiempo hasta media hora después. En mi caso, la captura se interrumpió seis veces, pero digamos eso lo podemos atribuir a un fallo técnico. Y esa es una. Dos. Los aciertos del examen no se contaron bien. Hubo varios casos donde, por ejemplo, algún colega yo supe que tuvo 71 aciertos, pero le contaron 69 de, de un total de 80. Otro compañero tuvo 64, pero le contaron 63. Ellos solicitaron revisión por ese caso y se les dijo que no procede. Esa es otra irregularidad. Los revisores no, no respondieron adecuadamente a las solicitudes. En lugar de dar mayor detalle, simplemente o justificación simplemente dijeron no procede. La solicitudes fueron de varios tipos una de estas solicitudes era porque las preguntas del examen o buena parte de ellas estaban mal planteadas, quiero decir aquí como contexto que las preguntas no fueron elaboradas por una institución académica por una universidad o ni siquiera especialistas en evaluación y el resultado de eso, que es otra irregularidad es que las preguntas fueron ambiguas en el mejor de los casos había preguntas subjetivas y en el peor de los casos había o preguntas con más de una respuesta o preguntas cuya la respuesta oficial estaba mal te doy un ejemplo la pregunta era, ¿cuál es la primera legislación electoral en México que consideró, tomó en cuenta la voz de la oposición? Y se dieron cuatro opciones, ¿no? Opción múltiple. 1977, 1990, 1988 y 1996. Bueno, la respuesta oficial era 1996, pero la respuesta correcta era 1977. En 1977 se aprobó la LOPE, la reforma sí, electoral. Sí, sí, la de Abrió el sistema, exactamente, que abrió el sistema político mexicano después de que en 1976 solamente hubo un candidato, José López Portillo, que después en entrevistas él mismo admitía que si su mamá hubiera votado por su hijo Pepito, de todas maneras hubiera ganado. Se decidió abrir el sistema político y se consultó, se dialogó con otras voces de la oposición. Y esto no solamente te lo digo yo, hay documentos oficiales, desde prensa de ese momento hasta un documento en la Cámara de Diputados misma, que menciona que esa reforma fue clave porque se abrió y se dialogó con la oposición. Entonces la respuesta oficial en 1996 está mal. En la, en la reforma del 96 también se incluyó la oposición, pero la primera fue en 1977. Y pues creo que todos sabemos que 1977 ocurrió antes, 19 años antes, sí. en 1996, ¿no? Sí. Y así hay, así hay muchas, este, muchas preguntas. Eh, ¿Qué otra irregularidad he visto? Les comentaba yo que hay un filtro, no, este, se, se escogieron entre comillas los mejores y después se hizo una evaluación curricular. El peso para esta evaluación era 40% el currículum o sea la trayectoria profesional Ajá. 30% la carta de motivación y 30% el ensayo pues a mí me llama mucho la atención porque la exposición de motivos es personal, o sea, y eso no debería ser evaluado. O sea, las razones de Ana Paula no deben de pesar más que las razones de Miguel Ángel para ser consejera consejero. Algunos lo, lo haremos por amor a la patria, otros lo harán por su pasión, por el derecho electoral, qué sé yo, pero eso, otorgar un puntaje a eso es completamente subjetivo. Además, viendo los resultados, ¿no?, de quienes pasaron los 92, los criterios de evaluación no necesariamente se respetaron. Un par de criterios son autonomía e independencia de las personas y otro es su trayectoria profesional. Y ahí tú ves en la lista de 92 que hay personas con nada o poca experiencia electoral y, por ejemplo, ni una sola publicación en la materia, ni un blog en la página del barrio, ¿no? Yo ahí los invito a googlear a las y los aspirantes. Y también llama la atención que hay personas cercanas a los partidos políticos y especialmente al, al gobierno. Y además, por si fuera poco, el comité técnico... No compartió, al menos oficialmente La matriz de evaluación de los aspirantes Es decir, no podemos saber Cuánto le dieron a cada uno por el currículum A ver, si tú tienes 40 puntos posibles De currículum, saber por qué a Laura Le dieron 38 y a Luis le dieron Nada más 15, ¿no? No hay justificación, no hay información No sabemos cuánto le dieron a cada uno Y esto es fundamental para dar transparencia Al proceso, ¿no? O sea, en pocas palabras que nada debe, nada teme Se filtró una versión Vi la nota en el Universal y sí llamaba la atención las calificaciones. Después se hicieron las entrevistas y las entrevistas no fueron públicas, no se transmitieron. Y esto es atípico. La vez pasada, hace tres años que se seleccionaron igual consejeras y consejeros, sí se hicieron públicas. Entonces no podemos saber qué se les preguntó, si fueron las mismas preguntas para todos y después cómo evaluaron. Todo esto me lleva a pensar que la lista de los 20 las 20 personas finalistas para ocupar los cuatro lugares, pues no necesariamente va a ser con los perfiles más técnicos. Claro. Ya las etapas anteriores han dejado atrás personas con mucho conocimiento y mucha trayectoria en materia electoral. Es decir, por ejemplo, vi en la última etapa una magistrada, una magistrada es una jueza en materia electoral que por su trabajo y por su trayectoria pues se sabe al derecho y al revés, la constitución la ley general de instituciones y procedimientos electorales y ella por ejemplo quedó fuera mientras hay otras personas que pues yo creo que nada más conocen en su casa que siguen ahí, entonces pues ya sabes ¿no? como dicen si camina como pato, suena como pato grasna como pato, pues sabe ser un pato ¿no? entonces si sí, hay muchas irregularidades en, en este proceso la verdad y es un proceso que debería ser fundamental transparente y certero, porque pues no estamos hablando de, de, la, de la selección para el partido de fútbol del barrio, sino el Consejo General del INE. Claro. Ahora, hay quien
1: dice que, a ver, el plan A del gobierno respecto al INE era hacer las modificaciones constitucionales para, pues, ahora sí que prácticamente desaparecer al INE, ¿no? Porque lo entregaba a, a la Secretaría de Gobernación. Eso no pasó en la Cámara de Diputados, no lograron los votos suficientes que requiere cualquier modificación constitucional. Y entonces se llegó el plan B. El plan B, pues, estamos a la espera de que defina la Suprema Corte si es constitucional o no. El plan B le... Quita presupuesto al INE, no lo desaparece, pero lo cercena de alguna manera. El plan C me lo han descrito como que sería dejar al INE sin sus cuatro consejeros o hacerlos afines a Morena.
0: Voy a proponer que sea el pueblo el que elija a los consejeros electorales y a los magistrados. De manera directa. ¿Por voto? Con voto abierto. Y pues no, no, en este pero...
1: proceso estamos, y creo que de esto es de lo que estamos platicando. ¿Te hace lógica esto, Miguel Ángel?
0: Eh, pues sí, mira, siguiendo la, el orden de ideas. El plan A no se dio porque se necesita para reformar la Constitución dos terceras partes de la Cámara de Diputados. Son 500 diputadas y diputados. Necesitas 330 votos. No los reunían. Entonces el plan B solo, como era un cambio legal y no constitucional, Requería una mayoría simple, o sea, 50 más uno, o sea, 251 de 500. Ese sí pasó y, y aprovecho para decir que hay algunos aspectos, no todos, pero sí hay algunos aspectos del plan B que preocupan, principalmente el siguiente. El INE tiene oficinas en todo el país Oficinas centrales en, en Tlalpan Aquí en la Ciudad de México, luego 32 Oficinas, juntas locales en cada Uno de los estados de las entidades federativas Y luego 300 juntas distritales En cada uno de los 300 distritos Electorales del país, pues esas juntas Son las que hacen buena parte Del trabajo logístico Organizativo del INE, e identifican Dónde se van a, y bueno, y montan Dónde van a estar las casillas, capacitan A las ciudadanas y a los ciudadanos Vigilan, depuran, actualizan el para el padrón electoral Se cargan de la educación cívica Etcétera, etcétera Y el plan B Estas oficinas distritales Estas juntas distritales Las reducen a su mínima expresión Le quitan muchísimo personal Las vuelven oficinas temporales Solamente con una persona Eh pero con las mismas funciones. Entonces a mí me preocupa pues no solamente la, la, la carga de trabajo, por supuesto, sino que simple y sencillamente no se van a dar abasto y eso compromete la calidad de la, de la elección. Habiendo dicho esto, el plan C. A mí lo que me preocuparía, hablamos de los filtros, ¿no? De mil fueron a 650, 650, 531, 508, 203, 96, 20. Si tú llegas a un escenario donde de esas 20 personas, buena parte no cumplen los requisitos de conocimientos y experiencia en la materia e independencia frente al poder, tú haces una insaculación, que es una forma diferente de decir sorteo, pues al final del día no importa porque buena parte de esas 20 personas van a estar cercanas a un partido político y van a quedar. Para no caer en el terreno de las cuotas y de los cuates, mejor... Que sea, como lo dice la Constitución, un proceso de exaculación. Eso sí, que sean los que tienen el mejor puntaje. Eso es no preocupante. Por eso la importancia la de vigilar la todas las etapas de este proceso. Y, y yo aprovecho aquí para hacer un, un llamado al Comité Técnico de Evaluación para que sea precisamente eso, un comité técnico y no un comité político. En otras ocasiones la selección de consejeras y consejeros no ha llegado a la insaculación porque lo que requiere el diseño y así está bien, es que dos terceras partes de la cámara se pongan de acuerdo lo que hace que no solamente un partido o dos digan, queremos a, a tal o a tal persona, sino que todos negocien y eso obliga a que no queden las personas que son más cercanas a uno o a otro es una especie de sucesión de vetos y dices, bueno, sabes que Ana Paula no la veo con, con malos ojos porque no es tan cercana a ti, ah bueno, tampoco tan cercana a ti, entonces vamos con ella, el el problema es que digan no vamos a negociar, no queremos acuerdo con estos otros porque son malos, traidores, lo que tú quieras. Vamos a la insaculación. Eso en teoría suena muy bien, porque pues un sorteo es como la lotería, es aleatorio. Tú pones unas pelotitas en una pecera y escoges una. Pero el problema es que si las 20 personas, a buena parte de esas 20 personas, sí, pues, ya están Si 15 pues, son afines a Morena,
1: la, la probabilidad de que de esos... 15, 4 salgan eh, sorteados, pues es
0: mucho mayor a que los otros 5. Claro, y yo sí veo en las listas en estas 92 personas que, como decía, se ha dejado atrás a personas muy talentosas, brillantes, con muchos años de experiencia, pero también con aportaciones. Son personas que, que hemos leído en diarios, que organizan talleres, que organizan campañas de educación cívica. Hay profesores de derecho electoral, constitucional, que han quedado fuera. La magistrada que te refería, mientras hay otras personas que pues, quizás tienen algo de experiencia electoral, pero pues, no, no, no han sido muchas sus aportaciones u otros que ni siquiera tienen la experiencia pero además como decía, no solamente se trata de los conocimientos digamos académicos, sino fundamentalmente tener imparcialidad e independencia, esto es importante no solamente para la legitimidad de este proceso, sino para la credibilidad del INE y la credibilidad de las, de las elecciones, y esto le conviene a todos los partidos políticos, incluso a los ganadores, un partido político que gana la presidencia en la república o la senaduría, o una diputación o la mayoría, le interesa a haber ganado un proceso que esté libre de todo rumor y libre de toda sospecha, es decir bueno yo gané y tenemos un INE fuerte un INE sólido, un INE independiente contribuye también eso a su propia legitimidad, es, es decir está en el interés de todos de los sí. que participan y de los que compiten, entonces yo en verdad estoy preocupado y deseo en verdad que estas 20 personas, una buena parte de ellas, pues sean libres de todo pecado y estén más allá del bien y el mal
1: sin duda, Miguel Ángel, Lara Otaola, muchísimas gracias por esta plática y por tu análisis.
0: Muchísimas gracias a ti. Un saludo. Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
1: Para cerrar el episodio de hoy los voy a dejar con música de Mariah Carey. Mariah Carey ha vendido 64 millones de álbums, convirtiéndola en la tercera artista más vendida de Estados Unidos. La cantante fue la primera y única artista que alcanzó el primer lugar en la lista de Billboard Hot con los primeros cinco sencillos que lanzó al mercado en 1990. Su nombre está inscrito en la lista de los Records Guinness por alcanzar la nota más alta jamás registrada por un ser humano. Hoy, lunes 27 de marzo, Mariah Carey está celebrando su cumpleaños número 53.